0: 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. La petite localité d'Acton Vale se situe dans la MRC d'Acton, en Montérégie, à une heure de route de Montréal. Sa population s'élève à un peu moins de 8000 âmes. Dans la deuxième semaine de janvier 1969, des événements étranges vont venir bouleverser la vie des saint -Onge, une famille pieuse très impliquée dans la vie pastorale de leur communauté. Le 6 janvier, vers 19h, alors que la famille s'apprête à s'installer devant la télévision, un vacarme inhabituel les fait sursauter. Ils ont l'impression que des déménageurs s'affairent dans une chambre du second étage. Pourtant, la petite maison, sise à l'intersection du boulevard Saint-André et de la rue McClure, ne compte que quatre locataires. Le couple Saint-Onge, Silvio et Irène. Leur fils, Paul, âgé de 25 ans, assis également au salon. Et la petite Guylaine B, une fillette de 6 ans, confiée au Saint-Onge durant l'absence de ses parents. Intrigué, Silvio Saint-Onge grimpe les marches. Mais, dès qu'il arrive sur le palier, il s'arrête stupéfait. Dans la chambre, droit devant lui, il voit le tiroir d'une commode s'ouvrir et se vider de ses vêtements. Un mètre plus loin, un lit sautille sur le sol, comme s'il était monté sur des ressorts. Le temps de redescendre au salon, il voit un cadre représentant Notre-Dame du perpétuel secours se décrocher d'un mur de la cuisine et voler au travers de la pièce, sans se briser. Puis, c'est au tour des meubles du salon de bouger tout seul. Un fauteuil est poussé dans un coin et une table se renverse sans que personne n'y ait touché. En moins d'une heure, la maison ressemble à un véritable champ de bataille. Pour les Saint-Onges... Ces phénomènes ne peuvent être que l'œuvre du malin. Ne sachant quoi faire, il téléphone au presbytère. Il est alors un peu plus de 21h30. C'est l'abbé Wilfrid Bérard qui prend l'appel. A priori, l'affaire paraît invraisemblable. Mais le jeune vicaire décide quand même de se rendre sur place pour voir de quoi il en retourne. Il n'est pas déçu. Dès son arrivée, il voit les armoires de la cuisine qui s'ouvrent et se referment toutes seules, battant un tempo silencieux. Le vicaire en reste bouche bée. Les saint lui expliquent que ces phénomènes perdurent depuis le début de la soirée sans qu'il ne sache pourquoi. Le père Bérard est témoin de nombreux incidents inexplicables. Les vêtements, replacés dans les tiroirs et les penderies, se retrouvent encore une fois pêle-mêle sur le plancher... Le cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours s'offre un nouveau vol plané, l'encore sans se briser, et des lits se mettent à sauter comme s'ils étaient pris d'une soudaine danse de Saint-Guy. Puis, vers 22 heures, les manifestations s'arrêtent aussi brusquement qu'elles ont commencé. Après avoir béni ses hôtes, l'abbé Bérard se retire encore sous le choc. Il est loin de s'imaginer que le cauchemar des saint n'en est qu'à sa première nuit. En effet, le lendemain soir, sur le coup de 19 h les saint sont de nouveau installés au salon. Dans la cuisine, la petite Guilaine fait ses devoirs. Soudain, le cadre de Notre-Dame du perpétuel secours, qui a solidement été refixé au mur, se décroche fait un mouvement en diagonale et va choir au pied de la fillette et laisse échapper un cri de stupeur. Madame Saintonge accourt aussitôt et constate le phénomène. Il est clair que les manifestations de la veille sont encore au rendez-vous. Au même moment, un bruisseau se fait entendre au deuxième étage. Les Saintonges y montent à pas feutrés, comme s'ils craignaient d'y découvrir une bête féroce. Il constate qu'une petite table de chevet a été renversée et son contenu répandu sur le plancher. Alors qu'il s'affaire à replacer le meuble, il voit les couvertures d'un des lits se défaire pour être jetées sur le linoleum. Il est temps, se disent-ils, de rappeler au presbytère. Cette fois, c'est l'abbé Claude Léveillé qui reçoit l'appel des saint anges Dans l'après-midi, son confrère Bérard lui a détaillé des étranges manifestations observées la veille dans la petite maison du boulevard Saint-André. L'appel des saint ne le surprend donc qu'à moitié. Après avoir écouté leur récit, le vicaire les assure qu'il passera dans la soirée. À son arrivée, il a à peine le temps de retirer son manteau que M. Saintonge l'entraîne déjà vers l'une des chambres du deuxième. Sur le pas de la porte, l'ecclésiastique s'arrête stupéfait. Dans la pièce, qui fait à peine 3,50 m de long pour autant de large, il règne un fouillis indescriptible. Une pile de vêtements gît sur le plancher, comme si quelqu'un s'était amusé à vider les tiroirs et les penderies. Appuyé sur le mur du fond, un lit en fer tressaute, animé par quelques maléfices invisibles. Mais ce qui retient le plus l'attention de l'ecclésiastique, ce n'est pas autant le lit que ses couvertures. Elles se roulent et se déroulent, comme s'il s'agissait d'un store à ressort. Pourtant, la pièce est tout à fait déserte. Le père l'éveillé n'a jamais rien vu de pareil. Lentement, il sort de sa poche une fiole d'eau bénite et en lance quelques jets en décrivant le signe de la croix. À l'instar de la bébé rare, le père l'éveillé observe lui aussi des déplacements de meubles et des armoires qui s'ouvrent et se referment toutes seules. Dans la salle de bain, il voit une grosse brosse à plancher, accrochée au mur, s'envoler pour aller se placer en équilibre sur un support à serviettes. Pour arriver à un tel résultat, il aurait fallu plusieurs minutes de manipulation pour trouver cet équilibre parfait. Mais là, le résultat est instantané. Au fur et à mesure qu'avance la soirée, le vicaire constate que les phénomènes semblent tourner autour de la petite Guylaine. Même si celle-ci n'est pas forcément dans la pièce, où se produisent les manifestations. L'ecclésiastique remarque entre autres que les perturbations s'accentuent lorsque Guylaine travaille à ses devoirs de catéchèse. Il n'en faut pas davantage pour qu'il y voit une manifestation du malin. Comme la veille, sur le coup de 22 heures, les manifestations cessent aussi brusquement qu'elles ont débuté. Mais ce n'est que partie remise. Le soir suivant, le téléphone sonne à nouveau au presbytère Vale. Il est 19h30. C'est l'abbé Normand Bernier qui est de service. À l'autre bout du fil, Sylvio Saintonge l'informe que les manifestations ont repris de plus belle. « Le diable est dans la cabane, dit-il. » Contrairement à ses collègues, l'abbé Bernier jouit d'une formation scientifique. Quelques heures plus tôt, son collègue, le père Léveillé, lui a raconté en détail les événements étranges dont lui et l'abbé Bérard ont été les témoins. Pour Normand Bernier, ce genre de manifestation relève de la superstition ou de la fraude. Il est d'ailleurs confiant que s'il pouvait assister à l'un de ces phénomènes, il pourrait sans doute en trouver l'explication. En compagnie des pères Bérard et l'éveillé, l'abbé Bernier se rend donc chez les saint -Onges. Sur place, il ne tarde pas à être témoin d'incidents tout à fait fantastiques. À peine a-t-il mis les pieds dans la cuisine que le cadre de Notre-Dame du perpétuel secours, replacé sur le mur, s'envole sous ses yeux, traverse la pièce et va s'accrocher sur la poignée de la porte du salon. Madame Saint-Onge, qui assiste elle aussi à ce « vol plané », décide de placer le cadre sur le sol, entre une chaise et le mur. Ainsi, croit-elle, le cadre ne s'envolera plus mais voilà que celui-ci se met à sautiller, comme s'il voulait se libérer de sa fâcheuse position. Un peu plus tard, alors que toute la maisonnée est réunie au salon, d'étranges claquements se font entendre provenant de la cuisine. Les trois prêtres s'avancent et voient la table et les chaises qui tressautent sur le plancher comme si le mobilier était doué d'une vie propre. Puis, c'est autour de la salle de bain d'être le théâtre de ces étranges manifestations. Des brosses en bois, montées sur des crochets, commencent à battre contre le mur. Puis des flacons d'eau de toilette et des parfums sont jetés à bas des étagères. Et comme si ce n'était pas suffisant, une table de métal placée contre une armoire s'envole et se retrouve dans la baignoire. Il y a aussi la lingerie. À plusieurs reprises, les témoins entendent des bruits à l'étage. Lorsqu'ils montent pour aller voir ce qui se passe, ils constatent que tous les vêtements sont sortis des penderies. Heureusement qu'ils sont demeurés sur leur centre, sinon Madame Saint-Onge en aurait eu pour la soirée, à tout remettre en place. À un moment donné, les prêtres proposent à leurs hôtes de dire une prière. Or voilà que le chapelet que sert la jeune Guylaine lui est littéralement arraché des mains et lancé contre le mur. L'incident ne fait que réconforter l'opinion du père Léveillé, qui continue de voir dans ses manifestations l'empreinte du malin. Enfin, vers 22 heures, comme lors des deux soirées précédentes, les manifestations s'arrêtent d'un seul coup. Le lendemain, informé, la mère de Guylaine retire sa fille de la garde des saint accusant les témoins d'avoir « trop d'imagination ». Avec le départ de Guylaine les manifestations s'arrêtent pour de bon. Les saints ne rapporteront aucune autre manifestation étrange. Le phénomène, quelle que soit sa nature, semble définitivement terminé. Le poltergeist d'Actonvale, dossier 196901-1. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes paranormaux depuis une quarantaine d'années. Bienvenue. Dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Les poltergeists sont parmi les plus intéressants phénomènes du dossier de l'inexpliqué. Ce sont des phénomènes qui se déclenchent sans crier gare. Ils se produisent spontanément, perdurent quelques temps, généralement quelques semaines, voire quelques mois, et s'arrêtent aussi soudainement qu'ils ont débuté. Ils se caractérisent par des objets qui se déplacent ou qui disparaissent pour réapparaître à d'autres endroits. Par des coups frappés dans les murs, ou par des incendies qui se déclenchent sans cause apparente. Le mot « poltergeist » est d'origine allemande et pourrait se traduire par « esprit frappeur ». Et c'est là le nœud du problème. Dans les milieux de la recherche en parapsychologie, les experts hésitent à associer ces manifestations à une quelconque forme de transcendance, qu'il s'agisse d'être désincarnés, de démons ou même d'extraterrestres. Contrairement aux Antises, les manifestations de type poltergeist sont rarement accompagnées d'apparitions. Comme ces manifestations se produisent presque toujours dans l'environnement d'un individu, que les chercheurs appellent l'agent du poltergeist, l'hypothèse la plus populaire voudrait que ces manifestations soient des expressions de l'esprit sur la matière. Un mécanisme appelé télékinésie est produit de manière involontaire par l'agent du poltergeist. C'est un peu à l'image de la célèbre Carrie White, du roman éponyme de Stephen King. Dans le roman, et dans le film qui a suivi, lorsque des objets se mettent à bouger autour de Carrie, ce ne sont pas des revenants, mais la volonté de l'héroïne qui agit sur la matière. Par analogie, lorsque quelqu'un se met en colère, il peut lui arriver de passer sa rage en frappant sur un mur ou en lançant des objets... Dans les cas de Poltergeist, les experts croient que c'est le pouvoir de l'esprit qui frappe dans le mur, comme s'il se mettait au diapason des émotions. Dans le cas du Poltergeist d'Acton Vale, est-il possible que la petite Guylaine ait été involontairement la force derrière ces manifestations? En 1969, l'affaire du Poltergeist d'Acton Vale a fait l'objet de quelques articles dans la presse écrite, dont la Gazette et l'hebdomadaire Photopolis. Mais ceux-ci étaient trop sensationnalistes ou trop généraux pour être d'un quelconque intérêt. Le seul compte-rendu valable, mais encore là trop succinct pour être réellement édifiant, est celui publié par l'auteur Sheila Harvey dans son Canadian Ghost to Ghost en 1996. Ainsi donc, Lorsque j'ai choisi de m'intéresser à cette histoire, ma première démarche a été de retrouver les témoins originaux, à commencer par Silvio et Irène Saint-Onge. Hélas, j'ai vite appris que ceux-ci étaient décédés. Comme je connaissais toutefois l'identité de Guylaine B., je me suis mis à la tâche de remonter jusqu'à elle. Là encore, mes résultats ont été peu concluants. Certes, j'ai retrouvé la dame en question, mais Guylaine, une femme d'âge moyen, a refusé de commenter quoi que ce soit. Elle a commencé par me dire qu'elle ne se rappelait plus de rien, pour ensuite adopter la même position que sa mère et accuser des saintonges et les autres témoins d'avoir eu trop d'imagination. Un discours qu'elle semble toutefois modifier au gré de ses rencontres. Après Guylaine, je me suis mis à la recherche des trois vicaires, Wilfrid Bérard, Claude Léveillé et Normand Bernier. Le père Bérard est décédé il y a de nombreuses années. Mais, en 2005, les Pères Léveillé et Bernier étaient toujours bien vivants. Le premier coulait une paisible retraite au séminaire de Saint-Hyacinthe et le second était toujours actif dans la vie pastorale. J'ai commencé par contacter l'abbé Bernier. l'ecclésiastique m'a donné rendez-vous à l'église Saint-Luc de Granby. Normand Bernier m'est apparu comme un homme affable, calme et amical. Au moment de notre première rencontre, j'ai eu la chance de l'interviewer à au moins trois reprises depuis le début des années 2000, les événements d'Actonvale étaient déjà vieux de plusieurs décennies. Malgré les années écoulées, l'ecclésiastique demeurait tout aussi perplexe vis-à-vis -vis de ces manifestations, qu'il l’était en 1969. L’idée qu'il ait pu être victime d'une fraude ou d'une manipulation était exclue. Les saints-onges étaient de fervents catholiques impliqués dans la vie pastorale de leur communauté. Silvio Saint-Ange était d'ailleurs le fossoyeur d'Actonvale, c'est lui qui creusait les tombes au cimetière. Il agissait aussi comme maître chantre aux offices du matin. Les Saint-Ange étaient de bons paroissiens et des candidats bien improbables à une supercherie. Qui plus est, une telle mise en scène pour tromper l'abbé Bernier et ses compagnons aurait nécessité un déploiement technique des plus sophistiqués, sans compter que plusieurs de ces manifestations, se sont produits dans une pièce, alors que toutes les personnes présentes dans la maison étaient réunies dans une autre. Le père Bernier est resté mitigé quant à l'importance de la petite Guylaine dans cette affaire. Même s'il est vrai que certains événements ont placé la fillette au centre des manifestations, son rôle, à son avis, n'a été que très secondaire. Pour ce qui a trait aux objets, c'est définitivement le cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui était le plus ciblé par ces manifestations. Néanmoins, plusieurs témoins sont demeurés sur l'impression que les manifestations débutaient lorsque Guylaine commençait à étudier son livre de catéchèse. Mais là encore, ces phénomènes ont été trop brefs pour en avoir la certitude. Il est possible que cela n'ait été qu'une simple coïncidence Lorsque j'ai raconté à l'abbé Bernier ma brève conversation avec Guylaine, il a été étonné, et avec raison. Il y a quelques années, m'a-t-il confié, alors qu'il se trouvait à l'aréna municipale de Granby, où il s'occupait de hockey mineur, un jeune couple est venu à sa rencontre. Lui et elle étaient âgés dans la mi-vingtaine. La jeune femme s'est présentée comme Guylaine, LA Guylaine, au centre des événements d'Actonvale. Pendant près d'une demi-heure, elle et l'abbé Bernier se sont remémorés les événements de 1969, des événements, de dire Normand Bernier, dont elle gardait apparemment un excellent souvenir. C'est 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En 1969, Normand Bernier, Claude Léveillé et Wilfrid Bérard exerçaient leur ministère sous les offices du curé d'Acton Il était leur supérieur immédiat. Au moment des événements chez les Saintonges, celui-ci était en vacances. Il n'est rentré au presbytère que le lendemain des phénomènes. C'était un homme érudit qui colligeait des informations sur une foule de sujets. Lorsque les vicaires lui ont raconté ce qu'ils avaient vu, il leur a remis un volumineux dossier contenant des documents et des découpures de presse sur les phénomènes paranormaux. C'est à travers ces documents que les trois hommes d'église se sont familiarisés avec le phénomène des poltergeists. Après ma première rencontre avec le Père Bernier, je me suis rendu au séminaire de Saint-Hyacinthe où j'ai rencontré l'abbé Claude Léveillé. Malgré son état de santé précaire, l'ecclésiastique avait acquiescé à ma demande d'entrevue. Pendant deux heures, nous avons revu en détail les événements d'Acton Vale. Pour lui, les manifestations observées chez les saint-onge avaient un aspect diabolique. Trois incidents appuient ses conclusions les nombreux vols planés de l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le bris d'une statuette de la Vierge Marie et l'épisode de ce rosaire qui a littéralement été arraché des mains de la petite Guylaine alors qu'elle priait au salon. Le Père Léveillé n'a pas manqué de me rappeler que c'était au moment où Guylaine entamait ses devoirs de catéchèse que ces événements se déclenchaient. À l'instar de son collègue Normand Bernier, qu'il n'avait pas revu depuis 25 ans à ce moment-là, Claude Léveillé a rejeté toute possibilité de trucage ou de manipulation de la part des saint ou de qui que ce soit d'autre. « Tout cela, c'était l'œuvre du diable, » d'insister le père Léveillé. L'affaire du poltergeist d'Actonvale, comme beaucoup de manifestations semblables, est frustrante. Primo, la courte durée des événements, n'a pas permis aux témoins de vérifier la moindre hypothèse et, segundo, avec le temps, la plupart de ces mêmes témoins sont décédés et ne sont plus là pour raconter ce qu'ils ont vu. Nous savons toutefois qu'ils ont été nombreux. Outre les saint leur fils Paul, Guylaine B. et les trois vicaires de la paroisse Saint-André, il y a eu aussi plusieurs amis du couple, dont M. et Mme Luc Gauthier, et Marcel Boisvert, propriétaire du salon funéraire d'Acton Vale. Tous ces gens ont témoigné de ce qu'ils ont observé dans la petite maison du boulevard Saint-André. Sur le plan de la documentation, il n'existe aucune photographie ni film montrant le dit Poltergeist en activité. L'abbé Bernier m'a néanmoins remis une vingtaine de photographies prises chez les Saintonges et montrant les ravages du Poltergeist. Cela dit, en dépit de la faiblesse de la documentation objective, je n'ai aucun doute sur la réalité de ces événements. J'ai interviewé Normand Bernier plus d'une fois et Claude Léveillé. Malgré que les deux hommes ne s'étaient pas adressés la parole depuis des années, ils m'ont raconté des événements identiques dans leur moindre détail. Leur récit, combiné à ceux des autres témoins publiés à l'époque, prouve que des événements surprenants se sont produits chez les saint en cette deuxième semaine de janvier 1969. Quant à les expliquer, c'est une autre histoire. Pourquoi chez les Saint-Onges? Pourquoi justement trois soirs, alors que Guylaine, si l'on accepte qu'elle était l'agent du poltergeist, était sous la garde des Saint-Onges depuis des mois? Pourquoi ces manifestations se produisaient-elles toujours entre 19h et 22h? Comme si l'étrange n'était pas déjà suffisamment étrange, sans y ajouter ses singularités. Au lendemain des événements de janvier 1969, les parents biologiques de Guilaine ont cessé de confier leur fillette au Saint-Onge, accusant ceux-ci d'avoir imaginé toutes ces manifestations. Les témoins ne sont pas de cet avis. Pour les pères Bernier et Léveillé, les phénomènes observés dans cette modeste maison d'Actonvale était tout à fait authentique et n'avait rien à voir avec l'imagination des locataires ou des visiteurs. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.